1: Para quienes no son de México, seguro que recuerdan haber visto en las noticias El devastador terremoto del 19 de septiembre de 2017 Mismo que ocurrió en el aniversario del más devastador ocurrido en 1985 Pero para quienes sí son de México, tal vez recuerden que días antes Ocurrió uno en el sur del país, que si bien no devastó tanto si terminó siendo una marca imborrable para los pobladores de esos lugares y que trajo consigo algo más que muerte y devastación. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos un episodio muy especial, pues se trata de un evento que conmocionó a todo un país y del que poco se habla debido a que fue opacado por otro evento de mayor devastación. ¿Qué pensarían si les digo que los terremotos pueden traer consigo a los mismísimos muertos? Justo de eso toca el tema de hoy. El episodio de hoy se titula La noche en que todo el pueblo despertó y es traído para ustedes solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Vivo en una ciudad en el sur de México, específicamente en el estado de Oaxaca. Desde tiempos ancestrales, la zona ha sido propensa a sentir con gran fuerza los temblores. Desde que soy muy chico recuerdo tener miedo al más mínimo sismo, pues he visto a mucha gente perderlo todo y a algunos perder la vida. Esta historia que les voy a platicar comenzó a ocurrir después del sismo del 7 de septiembre de 2017 se dice que esa noche el pueblo entero despertó. El sismo del que les hablo ocurrió durante la noche del 7 de septiembre y tuvo una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter. Fue incluso más fuerte que el que ocurrió días después y que azotó gran parte de la Ciudad de México. Al haber afectado únicamente a algunos lugares pequeños de Oaxaca y de Chiapas, no se le dio la difusión masiva que al que afectó a la ciudad. Pero a pesar de eso... Esa noche hubo 100 muertos y muchas casas y edificios cayeron o tuvieron que ser derribados hasta sus cimientos. Todos perdimos algo esa noche, algunos en los días que siguieron y otros tardaron meses en aceptar sus pérdidas. Aunque al poco tiempo, algo pasó. Despertaron los que ya no estaban. Una de las escuelas que más estragos sufrió fue derrumbada completamente para iniciar una reconstrucción y fue justo ahí donde cosas inexplicables comenzaron a pasar, una noche los trabajadores que estaban quitando escombros escucharon un llanto, de inmediato pensaron que se podía tratar de algún sobreviviente, pero por el tiempo que había pasado, era muy poco probable, por lo que siguieron el rastro hasta llegar a un niño que estaba sentado sobre lo que alguna vez fue una pared, el niño estaba descalzo y vestía camisa blanca y pantalón azul, estaba sentado con la cabeza en las rodillas y lloraba desconsoladamente. Uno de los trabajadores se acercó a él para preguntarle si estaba bien. El niño únicamente dijo que no con la cabeza. Los demás trabajadores fueron en busca de ayuda. Sabían que el niño no era un sobreviviente, pero tenían que buscar a su familia, pues no eran horas para que él estuviera ahí solo. Uno de los obreros se quedó con él, intentando que dijera algo. Lo intentó de convencer de caminar hasta una de las camionetas donde estaban echando el escombro, pero el niño no se movía de su posición. De pronto se escuchó, pregúntale su nombre. En ese momento, el niño levantó la cara y le dijo al hombre, no les digas que estoy aquí, porque me van a pegar. El trabajador, al ver la cara de terror del niño, hizo lo que le pidió y se quedó callado. En su interior pensó que tal vez ese pequeño se había escapado de su casa por alguna razón relacionada con su familia. Tal vez lo golpeaban o lo castigaban de alguna manera brutal, y eso lo entendía bien. El hombre le dijo que no se preocupara, que cualquier cosa él iba a estar a su lado para defenderlo. Pasaron unos minutos y llegó una patrulla de policía. Los agentes se bajaron y caminaron hacia el lugar acompañados de los demás trabajadores. El obrero que se quedó con el niño se levantó y caminó unos pasos hacia ellos para explicarles que el jovencito tenía miedo, que seguramente se había escapado y que no lo podían dejar así. En ese momento uno de los policías preguntó ¿Cuál niño? Al voltear aquel niño había desaparecido, buscaron por todo el lugar pero no encontraron rastro de él, los trabajadores juraron a los policías que habían visto al niño. No había sido una aparición, pues uno de ellos incluso había hablado con él. Esa fue la primera vez que lo vieron, y por varias noches, ese niño siguió apareciendo en ese lugar. Las siguientes veces, cuando los trabajadores escuchaban el llanto, lo que hacían era alejarse de ahí y ponerse a rezar. Pedían por el descanso del infante, pues recolectando información, llegaron a la conclusión de que se trataba de un niño llamado José Manuel había tenido un trágico final en esa escuela cuando recién la habían inaugurado según les dijo el exdirector director de la escuela el niño cayó de uno de los juegos y al golpearse la cabeza con una losa nunca más despertó el velador del inmueble solía reportar la aparición del niño recorriendo los cuatro salones de clases y siempre llorando como buscando a alguien que lo ayudara a irse en paz la familia del niño seguía viviendo en el pueblo, pero nunca quisieron aceptar que su pequeño se hubiera quedado atado a este mundo, pues no debía nada, ni había hecho cosas malas como para quedarse pecando. Pero la realidad es que hasta el día de hoy, ya con la escuela reconstruida, mucha gente evita pasar por ahí de noche, pues algunas personas dicen ver la figura de un niño del otro lado de las rejas, mirando fijamente a quienes tienen la valentía de voltear cuando escuchan su llanto. Muy cerca de ahí existió una enorme casa que con el tiempo se fue convirtiendo en una tienda de barrotes. Ahí las paredes colapsaron, haciendo que gran parte de la estructura quedara hecha añicos. En ese lugar no es un niño el que se aparece, es una mujer. Una mujer robusta, que dicen que viste un huipil blanco y una larga trenza. Quienes la han visto dicen que la encuentran sentada en lo que alguna vez fue el corredor de esa casa, mirando hacia la calle con una mirada bastante estremecedora. Quienes la conocieron en vida dicen que todas las tardes Doña Hilda sacaba una mecedora y se sentaba a ver la gente pasar La mujer tenía fama de ser grosera y malhumorada De hecho, era el terror de los niños de por ahí Cuando los veía jugando en la calle ponía a calentar agua Para luego salir a intentar quemarlos Con el pretexto de lavar la calle Por lo que se cuenta, era una mujer odiosa Y es por eso que los que han corrido con la mala suerte de verla por las noches cuentan cosas horribles. Una noche un conocido de la familia caminaba por esa calle mientras volvía de trabajar. Por la hora todos estaban dentro de sus casas y había poco ruido. Al pasar al frente de los restos de aquella vieja casa sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, haciendo que se persignara casi por impulso. Apenas había dado unos pasos cuando escuchó al perro del vecino ladrar frenéticamente. El hombre pensó que tal vez el perro iba atrás de él para morderlo y al voltear, vio algo peor. El fantasma de Doña Hilda caminaba velozmente detrás suyo, pero caminaba de manera poco convencional. Las piernas parecía que se le quebraban con cada paso que daba y su enorme y abultado vientre se movía como si tuviera algo en su interior que quisiera salir. Aquella visión hizo que el hombre corriera despavorido hasta el final del Zacayi, donde justamente hay un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe. Una vez ahí se puso a rezar con los ojos cerrados y de pronto sintió como si alguien le pasara la mano por la parte trasera de la cabeza, como jugando con su cabello. Aquella sensación duró apenas unos segundos, pero para él fue casi una eternidad. Cuando por fin sintió que aquello se había ido, abrió los ojos y se dio cuenta que estaba completamente solo, a mitad de la noche, frente a aquella figura de la Virgen. Desde esa noche nunca más ha vuelto a caminar por ahí. La imagen de aquella mujer era tan macabra que en ocasiones sueña con ella. Y créanme que no son para nada bonitos aquellos sueños que nos platica.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: A las afueras del pueblo existe un rancho particular que le pertenece a un hombre bastante conocido. Hasta antes del temblor, ese hombre vivía ahí. Tenía un taller mecánico y cuidaba de unos animales que había ido adquiriendo con el paso de los años. Pero después del terremoto de 2017, ese hombre dejó de dormir en su rancho. Decía que por las noches se le aparecía el dueño original para atormentarlo. No lo dejaba dormir en paz y siempre lo amenazaba con llevárselo si no pagaba sus deudas. En una ocasión, el hombre estaba dormido cuando de pronto comenzó a sentir cómo su cama se movía violentamente. De inmediato pensó que se trataba de otro temblor y se levantó para salir de la casa. Cuando se agachó para recoger sus chanclas, una mano cadavérica salió debajo de la cama y lo tomó del brazo. —Tú nunca vas a salir de aquí hasta que me devuelvas mi rancho —le dijo una voz de ultratumba que venía de la oscuridad. La historia que todos conocen es que el dueño original perdió esas tierras debido a su adicción a las apuestas. Cierto día desesperado fue a pedirle dinero a ese hombre y dejó los papeles de su propiedad como garantía. Con el paso del tiempo, el hombre regresó para pagar su deuda y recuperar sus tierras, pero el nuevo dueño nunca se las quiso devolver. Pasaron años peleando y por edad, el dueño original murió sin haber recuperado su patrimonio, por lo que todos dicen que ahora vaga por el rancho ahuyentando a todos, pues sigue peleando su propiedad. La versión del nuevo dueño es diferente. Él dice que el anciano le vendió sus tierras para pagar sus deudas y que arrepentido, regresó años después con la intención de recuperarlas, pero él no estaba interesado en vender. Por lo que humillado, juró que antes de morir, aquel hombre se arrepentiría de haberle robado su rancho. A partir de ahí, todo aquel que pasa por las noches en las cercanías siente una vibra espectral. La energía que se siente es pesada y hasta cierto punto aterradora. Hay quienes dicen escuchar voces y risas que vienen desde aquella casa, y otros pueden ver como una luz recorre los límites de esa propiedad, como vigilando que nadie se atreva a entrar. Hoy en día el rancho sigue siendo propiedad del hombre que la compró a un precio de risa, pero ya no vive ahí. Puso su taller en el pueblo y terminó vendiendo todos sus animales. Ha intentado vender aquellas tierras, pero nadie se las quiere comprar, pues todos temen que al hacerlo tengan que lidiar con el fantasma de ese hombre que sigue reclamando la propiedad. Historias como estas comenzaron a hacerse conocidas después del terremoto. Para muchos, aquella sacudida fue tan fuerte que hizo que no solo el pueblo entero despertara esa noche asustado, sino que también despertó a quienes ya estaban descansando en paz. Y ahora vagan entre nosotros hasta que les toque volver a su vida después de la muerte. Estoy seguro de que historias como estas existen en todos los lugares donde han ocurrido catástrofes y estaremos aquí para compartirlas. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.